0: Welkom bij podcast nummer 20, omgaan met de energie binnen tweelingzielen en andere zielsvormen. De energie van de divine, oftewel je eigen goddelijkheid. Sinds 2016 is er veel veranderd in de energie voor velen, oh wat gingen die labels toch over de toonbank, er werd niks anders meer gesproken dan over ja, maar wie is mijn tweelingziel? En hoe zit dat allemaal? En hoe gaat dat proces? Er waren zoveel vragen al. En het is in de loop der jaren alleen maar meer geworden. En dat komt omdat iedereen natuurlijk wel een tweelingziel heeft. Maar kom je diegene tegen in dit leven? Nou, niet iedereen, want dat zou betekenen dat iedereen alles maar tegelijkertijd doet. En uiteindelijk gaat het enkel om de reis, om de union... In jezelf. En daarmee heeft alles te maken met zelfliefde. Of je het wil of niet. Want de meeste mensen willen dit niet horen. Die willen alleen maar horen. Ja, maar hoe zit dat met die ander? Wanneer komt diegene weer bij me terug? Komt diegene überhaupt bij me terug? En wanneer kunnen we verder? Want ik wil zo graag samensmelten. Laat ik je gelijk even uit een droom helpen. Daar gaat het niet om. Dat je elkaar helpt. is heel erg mooi. In jouw eigen divine goddelijkheid. Maar het gaat om de reis in jezelf, vanuit jouw hart. Ja, en dan is er gewoon veel transmutatie, transformatie in jaren. Dit is niet zoiets van, oh, dat doen we even binnen enkele weken of enkele maanden en dan is het klaar. Want heel veel mensen, ja, je verbaast je erover, Er zijn ook wel mensen die het wel snappen dat het niet zo snel kan gaan. Maar de meesten die denken echt van nou ja, weet je, dat transformeer ik even, ben ik klaar toch? Helaas, dit is wel iets, je moet naar jezelf kijken. Je mag niet, nee, je moet naar jezelf kijken. Wil jij een stapje verder maken? En ja, dan liggen er verwachtingen bij jezelf. We hebben nog steeds te maken met het verhogen van de frequentie. Nou, misschien ken je de Schumann-resonantie. Sommige mensen volgen dat ook. Het heeft alles met de frequentie van moeder aarde te maken. Ja, en daar gebeurt natuurlijk ook het een en het ander. Want als daar de frequentie van omhoogt, dat doet ons ook goed. Dus in onszelf zullen automatisch ook veranderingen plaatsvinden. Nou... Het kan zijn dat je last hebt van bepaalde ja, klachten tussen twee haakjes. Hè? Dus Dat komt door die frequentieverhoging. Hoofdpijn, last hebben van je ogen, dat je je heel erg moe kan voelen of dat je ogen gewoon letterlijk dichtvallen, dat je zo moe bent dat je ze niet open kunt houden. Oorsuizen, maakt niet uit of het links of rechts is, beide is mogelijk of dat het even dichtklapt. ...hoge tonen kunnen horen... ...dan zeg ik altijd... ...probeer je contact te maken. Het is allemaal mogelijk. En op dit moment... ...wat veel um, als klacht naar voren komt... ...is dat mensen duizelig kunnen zijn. En dan zeg ik... ...probeer goed te gronden... ...goed te aarden... ...en het liefst met blote voeten op de grond. We zijn gewend om schoenen te dragen. En dat is mooi... ...maar uh, schoenen... ...ja, het is maar net waar is het van gemaakt. En... Ja, de onderkant zeg maar, dat is niet, dat is niet uh, datgene van de aarde zelf. He, dus om echt weer contact te maken, om als een boom in de aarde te staan is het gewoon belangrijk dat je veel op blote voeten gaat lopen en ja buiten kan lastig zijn tenzij je een mooie tuin hebt dat je letterlijk even dat kan gaan doen kijk als je in een appartement zit is het wat lastig en je gaat niet zomaar op blote voeten buiten lopen dat snap ik Maar als je de gelegenheid hebt of je bent bij een strand of eh, nou ja het kan ook in een park zijn dat je gewoon even letterlijk contact maakt met de voeten op de grond. Ik merkte zelf toen ik in uh, India was. Daar liepen we alleen maar op blote voeten. He, we hadden wel sandaaltjes, maar echt schoenen droeg je daar niet. Dat wil ook niet, want er is alleen maar zand. Er is niks anders dan zand om je heen. Dus met schoenen, ja... Je loopt eigenlijk het liefst op blote voeten en je merkte gewoon dat hoe meer je dat deed, dat je gewoon veel meer geconnect was met de aarde. En dat is gewoon, ja, wel belangrijk. En je voelt het ook. Je maakt ook niet alleen beter contact met de aarde, maar ook met alles wat er om jou heen is. Dus als jij intuïtief voelend bent en een helder weten hebt enzovoort enzovoort... krijg je veel makkelijker de boodschappen naar binnen omdat je goed geconnect bent. Want ja, laten we wel zijn. We zijn hier natuurlijk wel een mens hè, die hier een taak te vervullen heeft. En ja, anders hadden we nu natuurlijk wel ergens anders gezeten. Dit zijn dingetjes die kunnen voorkomen wanneer die frequentie maar steeds verder en verder omhoog gaat. Nou, op dit moment is er heel veel plasma-energie wat richting de aarde komt en je voelt dat het licht is ook anders het is het licht van de centrale zon dat licht is anders ik merk het ook wanneer ik video opnames maak voor twee jaar geleden moest ik echt mijn best doen om echt licht erbij te kweken omdat wanneer het donker was buiten ja was het ook gewoon donker binnen en nu wanneer die centrale zon schijnt is zo fel ook al hangt daar een wolk voor heb ik nog genoeg licht in huis om die video zonder extra lampen te maken, dat geeft dan een verschil. Dus moet je nagaan dat je alleen dit al voelt en je zou buiten staan. Hm. En wat je daarin ook ziet, is dat bijvoorbeeld de ja, stel dat, dat er hele donkere wolken hangen. Daarachter is het gewoon turquoise blauw. Het is de lucht is niet meer blauw, het is gewoon turquoise. Het heeft meerdere kleuren, dus ja, de lucht is ook niet meer de lucht. Er zijn zoveel veranderingen. Nou, um, vanaf 2016 zie je dat veel meer zielsconnecties naar elkaar toe worden getrokken. Het was eigenlijk al eerder. Uh, want er zijn ook wel mensen die al langer met elkaar bezig zijn. Maar je zag dat er ineens een explosie was... van mensen die heel erg in deze materie gingen hangen. En dat heeft alles te maken met ons bewustzijn. Dus het gaat om onszelf. Het gaat niet zozeer om de ander... maar dat wij vanuit onszelf kunnen en mogen veranderen. En dat heeft ook met deze tijd te maken. Dus ook al is dat zes jaar geleden... We mogen nu zijn wie we zijn. We are not doings, we are beings. Um, dus je mag hier zijn. Nou, wat gebeurt er allemaal in de transmutatie? Oude patronen, overtuigingen, vorige levens, trauma, karma. Alles wat maar oud is geweest. Je mag het echt achter je laten. Je kan de emotionele bagage niet meenemen naar de hogere dimensies. En de hogere dimensies staan voor liefde, voor eenheid, harmonie en innerlijke vrede. Waarom spreek je dan van lager en hoog? Want alles is één. Ja, maar we maken steeds weer een stapje verder. En de dementie betekent niet dat we in een totaal andere wereld zitten. Ook al kan je het wel zo zien of voelen. Het heeft te maken met de frequentie waarop jij uitzendt. En het is maar net hoe kijk jij door jouw ogen. Alles ontvang je met je hoofd. In jouw hoofd wordt alles ja, omgezet in iets, hè dan krijg je projectie. En dat gaat naar buiten. Dus dat is wat jij door je ogen ziet. En wat voor mij blauw is, kan voor jou rood zijn. En dus daar kunnen de verschillen in liggen. En misschien is het voor mij rond en voor jou vierkant. Daarin zitten verschillen. Dus het betekent dat als je in die lagere dimensie zit... dat je meer ja, of minder eigenlijk ziet... dan iemand die wat hoger vibreert in een andere frequentie zit... Daarentegen ben je wel samen op deze planeet. Dus je staat al naast elkaar. Maar je vibreert anders. Je resoneert anders. Het is een andere frequentie. Vergelijk het maar met een radiosender: De ene zendt uit op de middengolf en de andere zendt uit op de FM-band. Nou, makkelijker voorbeeld kan ik het niet geven. Het gaat natuurlijk niet allemaal in één keer, hè, die verschuivingen. Daar heb je jaren voor nodig gehad om een bepaalde sprong te maken, mits je dat wil. Want als jouw ziel zegt, ja hé, hey, maar dat is leuk deze tijd, dan heb ik helemaal geen trek in. Doei. Nou, dan doe je het niet. Weet je, dat maakt ook niet uit. Maar als jouw ziel zegt van... ja, ach, even dit smaakt naar meer. Ik wil meer. Nou, dan doe je het wel. Dat betekent dat je innerlijk spiegelwerk moet gaan doen. Want doe je dat niet... dan kom je jezelf weer heel erg hard tegen. Vanuit alles wat uit 3D komt. En dat zijn natuurlijk die oude patronen, de overtuiging... en alles waarmee je vroeger mee bent lastiggevallen... waarvan je dacht van... Wauw, ja, dit was eigenlijk best wel pittig. Hè? Uh, narcisme kwam naar voren, projectiedingetjes. Uh, mensen die gewoon niet leuk waren. Uh, misschien je werk dat, dat gewoon helemaal niet oké okay was, dat je daarin moest veranderen. Overal zijn veranderingen in geweest. Dus in het kiezen van mensen, in het kiezen van um, educatie, in het kiezen van je werk. Überhaupt omgaan met mensen. En dat is ook de transformatie naar nu, want nu ga je om met datgene wat bij jou past. Dus ga je niet meer voor een baas werken die heel erg autoritair is... en die jou gaat vertellen hoe het moet, omdat het niet bij je past. Hè? Dus dan ga je zeggen, oké, okay, dan ga ik voor mezelf dingen doen... of het op een andere manier invullen... zodat ik wel datgene krijg wat mij toekomt... maar dat ik in ieder geval niet meer die stress heb. Al die stressfactoren vallen dan weg. Maar dat komt omdat jij voor jezelf kiest... En dat is het, je kiest nu voor jezelf. Dus vanuit de 5D zeggen wij, je observeert. Dus je zit niet meer midden in de situatie dat je het niet meer ziet, dat je het niet meer weet. Nee, je staat er buiten. je gaat nadenken. En natuurlijk, je maakt altijd een keuze. Alles wat je doet is een keuze, maar alles in het moment. En vanuit daar observeer je wat voor jou het beste is. En het kan zijn dat je nu nieuws ziet. En dat je denkt van ja, mijn bullshit detector gaat af. Dit is gewoon niet oké, okay. huppatee en je schuift het aan de kant... terwijl je vroeger misschien heel erg zat na te denken van... oh ja, nou heb ik dit nieuwsbericht en wat zou er toch allemaal wel niet gebeuren... en hoe zit dat allemaal? En nu zeg je in één klap, oh ja, dat hebben we gehad, doei. En je schuift het aan de kant. Herkenbaar? Dan weet je dus dat jij heel erg aan het verhogen bent geweest met jouw frequentie... want je hebt het in de gaten, je bent eigenlijk grotendeels uit die matrix gestapt... en misschien ook wel helemaal... En dan beleef je de dingen anders. Dan sta je overal los van. Dan kies jij in het moment. Dus het maakt in feite niet uit wat je morgen of overmorgen doet. Je bent dan ook niet zodanig met die toekomst bezig dat jij heel lang vooruit plant. Wat je vroeger dan wel deed. Dat je zei van ja, maar dit moet klaar en dat moet klaar. Want er hing altijd iets aan vast. Voorbeeld vakantie. Jij wil heel graag ergens naartoe. Nou, nu zou ik zeggen ik... Uh... Ik kies gewoon een paar weken van tevoren waar ik naartoe wil. Want ik heb met niemand rekening te houden, behalve met mezelf. Zit je nog in zo'n oude 3D-werksituatie waarin jij een autoritaire leidinggevende hebt... en waarbij je rekening hebt te houden met je collega's die heel erg moeilijk kunnen doen. Die situaties kennen we. Dan moet je van tevoren al vrij, soms wel een jaar van tevoren al aangeven... wanneer jij vrij wil hebben voor je vakantie, omdat je dan je ticket kan boeken... Nou, nu zeg ik, hé, hey, een paar weken van tevoren is ook goed genoeg. Ik hoef nog niet te weten waar ik naartoe ga, dat beslis ik op het laatste moment. Daar zitten ook verschillen in, weet je? Het, natuurlijk is het leuk om ergens naartoe te leven, want je hebt heus wel een bepaald idee van... oh, daar zou ik naartoe willen of dit zou ik willen doen. Nee, je hebt altijd een bestemming nodig. Alleen dat doel haal je steeds dichter naar je toe. Dus je creëert veel sneller, je manifesteert veel sneller en het is in de flow... Weet je, als ik in de flow zit, dan gaat alles gewoon lekker makkelijk. Daar liggen heel erg de verschillen in. Dus als je kijkt tussen 3D en 5D... dan is dit best wel een hele grote stap als je het over die termen hebt. Het is een belevingsverschil, het is een bewustzijnsverschil... en het heeft niks te maken met een hele andere wereld. Nee, het heeft te maken hoe ga je om met jezelf, hoe ga je om met de ander... en hoe kun je in de flow gaan zitten zonder dat jij last hebt van schuldprogrammering of andere dingen... of dat je heel erg druk maakt om andere mensen. Want dat komt bij de meeste mensen voor. Want we oordelen natuurlijk allemaal. Hè. We kunnen wel zeggen van, ja, dat doen we niet, maar iedereen doet het. En vaak zie je dan toch dat hier en daar schuldgevoelens zijn of wat dan ook. Ja, en dat houd je dan weer vast in de oude energie. Daar mag je dus uitstappen. Ja, wat gebeurt er dan allemaal, hè? Bij die ontmoetingen van tweelingzielen of andere vormen van zielenconnecties. Want er zijn natuurlijk meerdere vormen. Hè? Het kunnen onze broertjes of zusjes zijn. Of onze neven en nichten. We hebben ze allemaal ooit een keer ontmoet in vorige levens. Dus die herkenning, ja, die, is, die, die kan soms identiek zijn. Hè? Stel dat jij uh, je tweelingziel hebt ontmoet. Maar daarnaast ontmoet je nog iemand die daar heel erg op lijkt. Ja, uh, die herkenning kan hetzelfde zijn. En dan vraag je jezelf misschien af van hey, maar wie van de twee is het? Of drie. Want sommige hebben wel meerdere vormen om zich heen. Maar het gaat uiteindelijk niet om die andere, het gaat om jezelf. En we hebben de neiging om alles maar in 3D te romantiseren, Terwijl het in de eerste instantie bedoeld is om in 5D en alles wat erboven zit, het energetisch de verbinding daar te laten. En het is ook niet altijd direct duidelijk of het maar een fysieke relatie moet zijn. Het is slechts onze 3D gedachte vanuit onze oude programmering en omdat je ego het heel graag wilt, want ja, het is een fantastisch gevoel, dus het moet dus al gebeuren. Ja, en daar word je juist uitgetrild om dat achter je te laten. He, dus in 5D noem je dat een soort van spirituele relatie, het is energetisch in de eerste plaats. Nou, en als het zo is dat het in dit leven voorbestemd is, dan ga je samen verder. Maar jij krijgt via het universum antwoord in je hart. Jouw hart weet exact wat het moet doen. En zo niet. Nou, dan heeft het universum gewoon een hoger of ander plan met je. En daarbij is geduld, vertrouwen en overgave de sleutel. Dus wees niet teleurgesteld dat uh, je iemand ontmoet. En ja, diegene die zwaait af, die zegt eigenlijk van ik doe het niet. Of het komt pas een x-aantal jaren later... want die stellen zijn er ook. Die hebben het 25 jaar even zonder elkaar moeten doen. En ineens komen ze weer tot elkaar. Komen ze toch tot union. Fantastisch. Het kan dus wel. Wat hangt er vanaf? Wat voor keuze maak je daarin? En wat heb je eigenlijk überhaupt afgesproken? Want sowieso, als je elkaar hebt getroffen... die ontmoeting, die afspraak... heb je eigenlijk al vanuit een vorig leven gemaakt... dat je elkaar nu weer zou ontmoeten... Dus dat geldt ook voor het vervolg. Jouw hart weet het. In de vijfde dimensie bestaat geen controle. Dus je kan dit niet sturen. En ik merk in gesprekken dat heel veel mensen dingen willen weten en het soms willen manipuleren om maar tot die ander te komen. En dan krijg je dat aantrekken en dat afstoten. Dus iemand gaat heel erg jagen. Ja, maar dit en ja, nou, dan gaat je hele ademhaling al op hol. En die andere heeft zoiets van, oh, ik zet hakken in de zand. Nee, dat wil ik niet. <laughs> dit komt veel te dichtbij. Oh, dit is zo intens. Oh, help. En die rent keihard weg. Dat zijn nog die zogenaamde separatiefases. Want echt separaat ben je natuurlijk niet. Want energetisch ben je altijd verbonden met elkaar. Dat is ook zo'n 3D-dingetje. We zijn gescheiden van elkaar, ja. In het fysieke. Maar ben je echt gescheiden van elkaar? Nee. Nee. Want je hebt altijd nog die signalen tussendoor. Daar kom ik zo op. Dus ja, we hebben een vrije wil. En als je vrije wil zegt, ja, ik heb er geen trek in. Heb je er geen trek in? En wil je het wel? Nou, dan, dan is dat vast een weg. Maar het ego kan ons best in de weg zitten. Het ego wil heel vaak de angstmodus ophalen. Van, oh, straks dan verlies je diegene. Oh, help. Je moet er wel bij blijven, want straks dan weten ze niet eens meer wie je bent. Nou, kan je één ding vertellen... Dat weten ze echt wel, wie je bent. Want wat er in jou gebeurt, gebeurt ook aan die andere kant. Dus wat voor jou intens voelt, is voor de ander ook intens. Maar wanneer de ander jou verlaat, kun jij tegen jezelf zeggen... Verlaat ik misschien mijzelf? Of als de ander jou blokkeert en je spiegelt dat naar jezelf... In hoeverre blokkeer jij je eigen potentieel? Want uiteindelijk gaat het erom dat jij eerst je eigen fundament gaat bouwen. Als die er niet is, gaat het niet werken. Want je komt elkaar gewoon hartstikke tegen in een relatie zelf. Dat gaat clashen, dat werkt niet. Want je moet niet vergeten, je gaat om met jezelf. Hè? Dus je feest elke keer een stuk van jezelf. En ik weet dat er mensen zijn die die pijn niet willen voelen. En ik kan maar één ding zeggen, doe het maar wel. Want als je de pijn niet voelt, als je daarvoor wegloopt... het blijft je achtervolgen omdat die pijn niet in één klap weggaat. Daar moet je iets mee doen. En dat kun je alleen maar doen door het te doorvoelen. En ja, dan hoor ik bij mensen... Ja, maar dan moet ik huilen. Ja, oké, okay, doe dat. Ja, maar mijn huidige partner die vindt dat niet oké. Okay. Ja, wacht even, mag je ook jezelf zijn misschien? Ja, dat is dus het probleem. Ga ze voor jezelf kiezen. Dat durf ik niet. Nou, dan weet je ook waar je blokkades zit. Dit komt heel veel voor. Dat mensen gewoon niet zich... durven te laten gaan. Niet hun emotie durven te tonen. Keelchakra. Ook gedeeltelijk hartchakra. Dat je je hart niet lucht. Ga dan even s'avonds op de bank zitten. Herinner jezelf even aan dat moment... dat je die pijn mag doorvoelen. En haal het door al die lagen... van je systeem heen. Want... Het is een vorm van zelfgenezing. Huilen mag. En vooral bij mannen is het geleerd dat dat zwak is. Oh, je moet je vooral niet kwetsbaar opstellen of zo hoor. Nee, dat moet je vooral niet doen. Er is ons zoveel ingepeperd. Dat zijn allemaal imprints. Dat is een van de eerste dingen die eruit moet. Ja, er moet heel veel vandaag. <laughs> het is allemaal oude programmering. En zolang dat je dat vasthoudt, kom je er ook niet echt uit. Uit, want je gaat steeds die loop in, dus dat is een visuele cirkel, en dan blijf je rondjes draaien. Net zolang totdat je, je tegen die lamp loopt. Emoties doorvoelen is zo belangrijk. En dit is vaak de reden waarom mensen naar de alcohol grijpen of naar de drugs of andere verdovende middelen om maar de pijn niet te voelen. Want het leven hier op aarde is toch niet altijd even gezellig... en we willen liever naar huis, in de vorm van huis die jij je gaat bedenken. En dan kan ik alleen maar zeggen, ja, maar wacht eens even. Je bent hier op aarde neergezet. Het was niet de bedoeling om een andere weg te kiezen. Jouw ziel weet wat het moet doen. En het is innerlijk werk. Ja, het is niet altijd even fijn. Hé, hey, maar kijk eens even naar die mensen die dat wel hebben gedaan... en hoe zij eruit zijn gekomen... Ja, die hebben in ieder geval het mannelijke en vrouwelijke in zichzelf gemanifesteerd. En moet je eens kijken hoe ze in de flow kunnen staan. Dat kun jij dus ook. Ja, doe daar wat mee. Als het jou in ieder geval uh, raakt op dit moment dat je denkt van... hé, hey, ja, inderdaad, dan loop ik wel een beetje mee rond. En één ding hè, zekerheid is er niet. Dat is een ding dat ik gelijk wegnemen. Zekerheid bestaat niet. Nergens niet. We weten niet wat er morgen komt. Dat weet niemand. De toekomst bestaat ook niet. We willen heel graag de toekomst naar ons toe halen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar dan vergeet je dat je vandaag leeft. Dus je leeft niet. Je bent alleen maar bezig met een ander of in iets anders, maar niet met de dag van vandaag. Vergeet dus de zekerheid of de bevestiging dat je verder met elkaar gaat. Of het huisje, boompje, beestje. Want het hoeft geen huisje, boompje, beestje te zijn. Het kan hier en daar. Hangt ook van af wat jouw doel is. Maar bij heel veel anderen die in eerste instantie energetisch de boel voor elkaar moeten krijgen... Ja, het is altijd maar de vraag of het wel lukt. Bij de een wel, maar er zijn ook genoeg. Ik weet ook dat er tweelingzielen zijn die hebben overleden. Tweelingziel. Dus die zit al aan de andere kant. Ja, dat is geen huisje, boompje, beestje verhaal natuurlijk. Want er blijft één hier en de ander is aan de andere kant. Dus dan werkt dat ook niet echt helemaal. Het gaat dan niet allemaal op. Dus hou je daar niet aan vast dat dat het moet. Misschien kan het wel, maar jouw hart weet dat. Het haalt jou in ieder geval uit je ego. En dan zul je veel meer vertrouwen en je overgeven aan dat wat er is. En weet gewoon dat alles wordt geleid vanuit het goddelijke. Je hart maakt de verbinding met je innerlijke wereld en met het universum. En op deze manier kom je ook zuiver aan je antwoorden. In feite is je tweelingziel, tweelingvlam, je ander ik... altijd bij je in de energie waar je je ook ter wereld bevindt. Besef ook dat je de ander echt voelt, ziet en vooral alles van je weet... zonder voorinformatie. Soms denk je tegelijkertijd aan elkaar. En weet je dat niet? Of heb je um, ja, dezelfde dromen... Of dat je elkaar in meditatie ziet. Ik heb het zelf mogen ervaren. Ik had het visioen. De ander die had het in dromen. Alleen is dat twee weken tussen. Dus ik was in Nederland. En op het moment dat ik mijn reis ging maken. En we waren bij elkaar. Um, had de ander het in dromen. Dat, datgene wat ik daarvoor al had gezien. Exact, exact hetzelfde. Hoe kan dat? Ja, dat kan dus. Je ziet elkaar energetisch in eigen thuisomgeving, of je bent energetisch bij elkaar. Ook al woon je honderden kilometers bij elkaar vandaan, dat maakt niet uit. In meditatie kun je vorige leven zien of veel kleuren, waaronder ook het paars divine licht of goud. Wanneer je ander, de, aan de ander denkt, voelt diegene het? Nou, zoals ik al zei, je kunt een, een visioen krijgen van een toekomstige ontmoeting. En de ander kan dat ook zien. Of die kan al weten dat jij eraan komt. Op poordagen kun je je zweverig voelen. Of een beetje, ja, we noemen dat high. Dat je gewoon even, niet duizelig, maar dat je even zoiets hebt van wow. een Beetje zo'n roze wolk idee. En ook in elkaars nabijheid kan dat gevoel vele malen sterker worden zonder dat er iets gebeurt. En dan moet je echt aarden, want je bent soms even helemaal die tijd en alles weer kwijt op dat moment. En wanneer het zo moet zijn, vinden er spontane healingen plaats. Ook in dat divine paarse licht. Dat is echt de healing. En wanneer de ander de connectie probeert te verbreken. Dan kan het zijn dat je pijn in je hart voelt. Dus heb je dat uh, gevoel, dan, dan weet je van hé, hey, de ander die, die probeert uit die emotie te gaan. Die, die wil even zich blokkeren. Die gaat uit zijn hartcentrum. Het kan als een soort van attack voelen. Dus echt als een steek. Het is een pijnprikkel van de ander die wegrent. Tegelijkertijd kan het zijn dat jij ook op dat moment van jezelf wegrent. Of dat je te veel bevestiging wil hebben van de ander, dat je dus dit effect hebt. Je kunt pijn in je hart voelen wanneer het goddelijke tussen beiden komt en er weer een stuk gekleend en gekleerd moet worden. En degene die ontwetend is van de twee, weet vaak niet waarom de pijn wordt gevoeld en kan je zelfs de schuld geven van datgene wat er gevoeld wordt. Separatiefases, wat niet echt is, hè, want je bent natuurlijk altijd verbonden, maar in het fysieke, door wat voor omstandigheden dan ook zijn bedoeld om jou in je eigen kracht te zetten. En te werken aan je innerlijke systeem. Hierdoor kun je groeien en in je hoger zelf en dichter naar elkaar. De bevestigingen van het universum die zijn er door je signalen te geven op jouw pad wanneer je hoog in energie staat en op de juiste weg bent. Dus als je lekker bezig bent, goed in de flow bent... dan zie je die dubbele getallen, 11-11 of 2121. 21. Bepaalde dieren, soms krachtdieren. En natuurverschijnselen. Teksten die je op straat of in winkels vindt met een bepaalde boodschap. Of ja, personen die je onderweg tegenkomt met een bepaald verhaal... dat je denkt van, hé, hey, huh, daar was ik mee bezig. Liedjes, let op de lyrics, op de teksten die staat status of een gevoel van het geheel kunnen vertellen... wat gebeurt er dan allemaal? Hè? Dus, dus ook daarin bewust nou, zijn. Nou, dan zijn er mensen die uh, soms in zak en as zitten... omdat het niet zo lukt met de ander... en die vragen nog heel erg die bevestigingen en dergelijke. En dan is het van, ja, bij mij lukt het niet... en waarom lukt het bij de ander dan wel? Nou, het enige wat ik je daarin mee kan geven is... vergelijk jezelf niet met een ander... want elk proces is uniek... De een die is 25 jaar bezig, de ander is er een paar jaar mee bezig. Dat kan je niet naast elkaar neerleggen, want het gaat om je eigen proces. Iedereen is anders, iedereen is uniek. Dus het hoeft niet hetzelfde te zijn. En ga ook niet controleren of analyseren in je denken... waarom de ander wel of niet voor jou gaat. Want daar gaat het eigenlijk niet om. En vooral wanneer de ander nog getrouwd is of een relatie heeft. Want hoe vaak en vooral wanneer een man nog een, een partner heeft... Ja, maar wanneer gaat het over dan? Um, wanneer is het over? Ja, wacht even. Wat, wat, wil jij dat die twee dan naar elkaar gaan? Omdat jij er bent? Ja, maar dat kan niet hoor. Want dan ben ik zo'n derde die er aanhangt En dit en dat. Allemaal en... Oh, oude programmering. Bagage opruimen. Feest elkaar. Innerlijk werk. Laat die ander erbuiten, Want die is onderdeel van een proces. Dus ook een spiegel. Zo'n vrouw of man aan de andere kant is ook een spiegel in ah, de relatie. Maar ook naar jou. In je jaloezie of, of, of in andere negatieve emoties... die op dat moment bij jou opkomen. Zo van, ja, wacht eens even. Hé, hey, maar ik dan? Kijk goed naar jezelf. En kijk niet naar de ander. Het zet je zo laag in je energie. Het is zo zonde. En echt, de ander is dan maar een spiegel... En ook hierin, het heeft te maken met de keuzes. Je kan niet een keuze afdwingen van... oh ja, maar hij is getrouwd en wij zijn nu al uh, drie, vier jaar zo met elkaar bezig. Dus uh, nou, hij moet nu maar scheiden en uh, dan kunnen wij verder. Dan zit je weer in het oude 3D-denken van het moet op die manier. Zo werkt het niet. En dan duurt het gewoon ook heel erg lang voordat je eruit komt. Goed, vraag aan je hoger zelf of aan je gidsen... wat je zelf nog moet doen om klaar te zijn en te mogen ontvangen... Je kunt echt niets meenemen van al je emoties en frustraties vanuit je verleden. Zorg dat alles wordt opgelost. Je vraagt om het hoogste van alles. Het hoogste van alles is liefde. All of creation. En dat is geen 3D-liefde. Je zult in een bepaalde frequentie moeten zijn... anders zou je het samen niet redden. Heb daarom ook geen verwachtingen van de ander. Jij bent je eigen goddelijkheid... En door in je kracht te staan en je energie te verhogen, heb je gewoon meer bereik. En de inzichten krijg je zelf op de pad wanneer jij het nodig bent. Een ander kan dat niet voor je doen, dus heb leiding over je eigen leven. En wanneer je alleen maar bezig bent met de ander, dat je alleen maar daarnaar kijkt over het hoe en wat, dan leef je niet je eigen leven, maar dan leef je het leven van iemand anders. Dan ben jij dus niet jezelf en dat is zonde. Luister naar je gidsen. Zij zijn daar en hier om ons liefdevol te helpen en ons te brengen naar dat ene punt. En doe de dingen die je zelf moet doen. En als je werkelijk alles hebt gedaan, dan is er een union in jezelf. En zo niet, dan weet je dat je nog niet zo ver bent. Dus het enige wat je hierin kan doen is werken aan jezelf. Nou, ik hoop dat tot zover het een beetje duidelijk is hoe dat nu allemaal zit. De, het omgaan met de energie binnen de tweelingzielen of je andere helft of uh, hoe je het allemaal noemen wilt. Je eigen goddelijkheid, de energie van het divine. Vond je deze podcast interessant voor iemand anders? Dan kun je delen. En voor meer info en consulting, kijk dan eventjes op healingpraktijkcelesta.nl Tot de volgende podcast.